0: 大家好，欢迎收听《何氏奇谈》导读节目，我是高高。哎，我是老白。今天非常高兴啊，但也非常忐忑，因为是要给大家做这个莱姆作品的一个导读。嗯,嗯，我们今天讲的这个作品呢，是叫做《机器人大师》。哎，我觉得听过莱姆大名的朋友应该是非常的多。是的，啊、嗯，因为我们之前也做过苏联科幻的节目，<对>是吧？而且他在科幻领域以及文学领域的这个地位。确实不是一般的高，
1: 哎，毋庸置疑的这样一个
0: 程度，对啊。但是机器人大师呢，可能大家就没有那么熟悉了，因为我们一般知道莱姆都是通过索拉里斯啊，啊，然后包括像塔可夫斯基拍的那个电影，哎，对啊，他给人一种那种特别严肃深沉，对，然后让人读不懂哲学了朋友啊，就那样一个形象。我觉得这个也无可厚非，确实是他创作的一个面相
1: ，哎。但是呢，我和狗狗我们俩就是。讨论了很长时间，嗯，就是怎么去传递莱姆的写作风格？答案是很难传递。对对对，啊，因为他不仅是科幻大师，事实上科幻只是他的一个头衔对而已，<对>涉及一个领域。他本身作为这个波兰的国宝级作家，嗯，是对成就和造诣呢，其实是在文学领域也是赫赫有名的。啊，这个人会六国语言，但是呢，只用波兰语写作。对啊，波兰人的骄傲。这样的，然后呢，他的除了科幻作家身份之外，还有这个波兰宇航协会的创始人，嗯啊，波兰控制论协会会员，嗯，波兰国家最高奖励白鹰勋章的获得者。整个他的作品横跨的领域包括说医学啊、数学，然后物理学，嗯啊、信息学，以及就是说之前不是说他是这个控制论协会的会员嘛？对对，就。只要你能够想到的现代信息学科，它几乎都有涉猎。嗯啊，所以说它不仅是一位科幻作家，更重要是在文学方面的造诣，在科学方面的成就都是有目共睹的。这是莱姆在这个就是怎么说呢，在波兰历史上，或者说是在世界文学史上的这样一个很重要的地位。嗯
0: 。对，而且《机器人大师》这个书，我觉得真的，就算在莱姆的作品里边，它也是非常非常特别。嗯，因为你像《骑鼠之声》啊，或者像最有名的《索拉里斯》，哎，就这样的作品，它那种社会政治甚至那种学术上的写实的那种风格
1: ，嗯，然后
0: 他在阅读的那种快感上确实不直接，说说实话不直接，哎，啊、呃，就可能需要你要绕个圈子。对对对，而且还有大量的那种思辨。是的，所以它可能就是需要你要。顶着这个莱姆这个盛名，然后就推着你往下看，你往后看，你就能看出味道来。读起来有成本，对对对，嗯、就就进入门槛比较高嗯，嗯嗯但是我觉得这机器人大师就完全相反。哎，就是我觉得他做到了一个特别特别了不起的事情，就是我说的夸张一点，我觉得任何人都能读，就是你不知道莱姆，你也不喜欢科幻，哦、就甚至你不喜欢看小说，我觉得就识字就能读。哦、<笑>就可能有点夸张啊，哦、但是。确实是我对这个书的一个很直接的一个体会。哦，就为什么这么说呢？因为这个书它就是故事书，嗯，就里边全是那种有趣的、热闹的故事，对，然后特别简单，然后又又很有戏剧性，然后充满了那种天马行空的奇思，而且还特别滑稽。看这个小说，你直接开始一点障碍都没有，嗯、一上来就把你抓住。嗯、就像它这个名字啊，不知道怎么读啊，但它是有两个词构成的，是“赛博和”和后和一个词词缀。那个词缀呢，其实就是会就跟那个《伊利亚特》的名字是特别像，哦、对，所以他马上就会让你想到这种古典史诗。哦、但其实这个是一个戏仿，就是说，因为这个书的内容它其实完全不是这种史诗风格的，嗯啊、呃，正而且正相反的是，他模仿的是那种民间传说，嗯，是,的是童话，是寓言，哎、是那种流浪汉小说的那种轻松幽默的形式。是的，就你从他这个名字上的设计，你就能看出就是莱姆的这种小心思。哎，啊、呃。那能写出这种奇书的，那确实不是一般人，是吧？哎，啊、呃，所以这里还是想先跟大家简单介绍一下莱姆。哎，啊、呃，虽然我们之前做过那个苏联科幻的节目，但是考虑到可能有些观众还是呃有一些听众，哎，还是不了解莱姆的生平，哎、所以我们还是想做一个简单的介绍。嗯，呃，斯坦尼斯瓦夫莱姆，呃，是一个波兰人，然后是1921年出生于利沃夫。嗯，呃，他是一个犹太人。哦，利沃夫这个地方。他的政权归属历史上其实数度更替，是啊，它、呃、一战前是在那个哈布斯堡奥匈帝国的之下，哎，就在莱姆出生前两年，他还是属于西乌克兰人民共和国这么一个短命政权哦、呃，然后到了莱姆出生的那两年，就前面两年吧，然后他就回到波兰了，嗯啊、呃，然后到了今天呢，他又已经属于乌克兰了，哎、呃，所以这是一个各种文化、语言、风俗汇集的地方，嗯、哎<呀>，呃
1: 、是一个杂糅的地方，呃、地方对，
0: 嗯，然后莱姆的。少年和青年时代呢，几乎都是在利沃夫度过的，而且他受到家庭的影响，他最开始是学医的，因为他的父亲是一个喉科学家，嗯、然后在奥匈帝国时期是一个军医哦、呃，所以莱姆就从小就受到这种影响，所以他就在利沃夫大学接受医学训练，但是他这种看起来非常平顺的生活，很快就被时代的动荡打破了。嗯，三九年，德国和苏联入侵波兰，哦，那个时候呢，利沃夫就归了苏联。嗯，结果两年之后呢，德苏两国又打起来了，啊，然后莱姆的学业就因为战争就中断了，嗯，他就跑去做这个机修焊工，哦，而且这里有个特别有意思的事情，我不知道莱姆是因为他从小就喜欢机械、喜欢汽车，去做了机修焊工，还是做了这个工作之后呢，对这个事情开始特别感兴趣，就他一辈子特别喜欢开快车，哦，喜欢超车，就比如说他在那个红绿灯等红绿灯的时候，等红灯的时候，他就卯足了劲儿要跟旁边的人比赛。就比到时候变灯的时候谁起步快，哎、谁能够超过去？就你可以想象他的这种这种前面有个十字
1: 路口，我必须在这收胎，就是对对对对
0: 就这种这种性格，大家可以想象一下。可以啊。嗯、然后德剧时期呢，莱姆一家他们是靠假证件才逃脱了像其他犹太人的那种厄运。嗯,嗯。但是因为他一直是待在里沃夫这个地方，所以莱姆常年呢他是目睹着犹太人的这种遭遇。莱姆他自己就说，之前他其实几乎意识不到自己是犹太人。是德国人告诉了他这一点。Oh. 嗯，所以他在战争期间也一直在暗中帮助波兰的抵抗组织。嗯,嗯然后四五年战争结束，然后利沃夫呢就并入了乌克兰苏维埃社会主义共和国，<对>哎，就到了苏联。然后呢，莱姆一家就和许多的波兰公民一起就被重新安置到了克拉科夫，嗯,嗯，就是波兰的另一位另一个城市。这一段在利沃夫的人生是莱姆成为作家以前的生活，嗯、呃，其实大家已经可以听出来，就是非常的不同寻常，很动荡。对，而且我觉得有一个很有意思的事情是，利沃夫就这个地方啊，这个名字是他的波兰语名字，嗯，啊、呃，它的德语名字叫做伦贝格，呃，也可以译作莱姆堡，莱姆堡。对，所以估计莱姆他爸给他起这个名字的时候就，就是地名、啊，对，就借了借了这个这个东西。啊、嗯，我觉得这有一个非常神奇神奇的一个对位。因为你看，后来莱姆他自己的作品，包括他本人，他就像这个利沃夫，就像莱莱姆堡这个地方一样，就是你没有办法言之凿凿的给他定义到一个特别准确的位置上。嗯啊、呃，就是他始终他有一种错位，是啊、呃，始终他有很多的那种多样性在里边。哎啊、呃，就比如说莱姆他自己的一个生日啊，他实际上他说他实际上出生在九月十三号，嗯，但是由于迷信，所以他出生证上面的日期是十二号，哦
1: 这个、可能是说十三号不吉利啊，<对>或者是。
0: 这个事情很奇怪，因为莱姆他是个犹太人，哎、但是他家庭是一个天主教的环境，哦、嗯，而他本人又是一个无神论者，<就>而且
1: 这个、这个组成就很迷
0: 惑，对对对，啊、而且到了后来他也没有去改过这个出生日期，嗯，我就觉得好像这个事情就反映了他一生的这种这种一种不稳定性、不确定性。是,<对>是是。那我们就说到莱姆成为作家的事情了，这是怎么开始的呢？就是说。他到了克拉科夫之后呢，最开始其实是到了雅盖隆大学去继续学医。嗯啊、嗯，雅盖隆大学是波兰的第一所大学，它是始建于一三六四年，是一个非常古老的学校。有啊、哦嗯，他这个校，而且他这个校训很有意思，是一句拉丁语，然后翻译过来意思就是“理性胜于强权”。哦，哎，为什么要说这个呢？因为莱姆他最后其实没有通过大学的考试。嗯啊、嗯，就有一个最常见的说法是。他在最后的答考题的时候，他拒绝按照当时的李森科主义的要求去回答。哦，嗯，那因为这种和国家意识形态的一个冲突，就导致了他其实没有毕业。哦、嗯，嗯，我不知道这个说法哪来的，但是我查到那个校训之后，我觉得跟这个校训还还挺契合，还挺匹配的。对、嗯、但是反过来说在另一方面，莱姆他自己在他后来出版的那个回忆录《高保》，就是高保七人那个高保，啊、哦。嗯就在他在那个书里边，他自述说他不及格是因为他不想进入军队，哦，因为当时医学毕业生他必须要进入军队去终身服役，哦，嗯，莱姆就他看见他有很多朋友就是进入了军队之后，可能人生过得不太如意，对对，很不舒服，他不想自己就是也出于那样一个状态，所以他就没有通过这个考试，但是呢，也有很多人说。就是很多人读了这个书之后嘛，就发现里边的一些细节啊，可能是不准确的。嗯、就就是说，这个回忆录它本身其实有很强的一个文学虚构色彩、嗯、啊，所以其实关于莱姆为啥没有通过大学，还是谁写日记、啊？<笑>所以就是这个问题，他没有一个结论啊、哦嗯。这个其实特别像莱姆笔下的那种故事，就是或者说他的作品跟他的人生的这种这种相似性
1: ，有有一种就是“安能辨我是雄雌”的那个，对对对对对。啊
0: 那没有通过大学考试呢，莱姆就在一个科研机构当研究助理。嗯，然后他在这个时候呢，同时开始持续的创作，就是他一方面在科研机构能够读到大量的前沿的那种科学资料，然后新的技术的信息，嗯、然后同时他又。自己创作，最开始还还创作过诗歌，所以我们知道的这个作家莱姆就是从这个时候开始的。哎，呃，这里其实主要是想说一下莱姆写作的一个环境，嗯嗯，因为他面临的问题是当时特别严格的这个审查制度，哎，特别是他最开始创作的时候是在斯大林时期，这个也是他选择用科幻这种形式来创作的一大原因，嗯，就不只是科幻，还有其他那种想象类的作品，是，嗯。但是莱姆身上他有一种很独特的一种斗争性，就是他既不像大批作者那样，就他直接就屈服于审查制度了，嗯、呃，或者就放弃写作了，但他也不正面硬刚，哦、他就他就精心设计，<笑>他把自己想说的就包裹在这种虚构的幻想的形式里，哎，嗯、而
1: 且这儿其实还要插一句，就是莱姆本人啊，因为你看，就是我们刚才说过他。少年到青年的这样一个经历非常坎坷嘛，加上利沃夫本身是一个就是多世之地吧，啊，对，可以这么说。所以说，莱姆从小掌握的语言他妈非常的多，嗯，啊，法语、俄语，然后拉丁语，因为他学医嘛，学医要掌握拉丁语，然后还会德语，然后在做科研期间又学了英语
0: ，嗯，是啊
1: ，所以说。加上自己母语波兰语，嗯，六国语言，二十<笑>多岁就成型了。对，所以他基本上就是整个欧洲的经典著作，嗯，还有就是其他文学典籍，甚至说艰深的科研著作，哎、对，他想看什么就看什么。对，这个非常
0: 牛逼。对，就而且我觉得他的这种广泛的这种阅读的能力，我觉得也培养了他，就是对文体的这种喜好。是、哎，就你看莱姆写小说，他可以各种文体信手拈来，就是论文的形式，是<对>报刊的形式，<是>或者就童话的形式，他全都能模仿得特别好
1: 。所以说，我们讲这在这个就是。呃，文坛被压制的这样一个阶段里边，他能够通过不同的表达方式把自己的想法传
0: 递出来。那其实从这个地方，我们也可以看到，就是莱姆作品本身的那种复杂性、嗯、那种丰富性、那种深度。是，嗯。那到了五六年，莱姆的创作迎来了一个黄金期，是因为什么呢？哎
1: ,哎，这个时候就有意思了，苏联历史上场啊，啊这个赫鲁晓夫秘密报告啊，苏共二十大打倒这个原本的这个个人崇拜，对对对，啊、这个事儿搞得很大。那么波兰也由此迎来了一段文学上的解冻时期
0: ，对，就是审查有所松动了嗯、啊，所以莱姆就开始疯狂写作，啊，他在这段时期创作了我们所知道的那些鼎鼎有名的那些作品，嗯、像《索拉里斯》，哎，然后《奇数之声》《无敌号》《伊甸》，就这些作品都是这个时期创作的，对、哎，那这些作品的分量就。不多介绍了啊，是的，而且这课题太大了，我们也没办法在这儿展开说。对，现、嗯
1: 、现在研究莱姆是一个专门的学问，对对对对,对,对，就跟研究《红楼梦》是一
0: 样的，实话<笑>实话。实话对，那莱姆也是从这个时候开始获得了国际声誉，但是他这种作品的复杂性，其实也带来了一个很有意思的结果，就他自己是这么说的，他说德德国的百科全书称我是哲学家，嗯，我在那儿比波兰更流行。嗯，然后俄国出版了我的文集，感兴趣的主要是科学家。嗯，而在波兰，我主要被人看，我主要被人看成是一个儿童作家。嗯，他说像那个宇航员帕克斯故事集和机器人大师，嗯、他被选作了初中读物。哎、所以莱姆他也是经历了一个出口转内销的这个过程啊。
1: 恕我直言，这太凡尔赛了，这个。对他
0: 自己说，波兰从来没有发现过我、哎、啊！但是到了今天，我们也知道，就是莱姆的重要性已经获得了绝对的认可。是，嗯。但他自己还有一个没有说的身份，就是他其实还是一个未来学家。是的，因为他遇见了大量现代技术的诞生。对，嗯。
1: 而且他是最早的这个控制论的研究者。嗯。包括说刚才我们提到，他是波兰控制论协会的这样一个会员和发起人。嗯，是。嗯
0: 、而且我想说的一点是，大家可能不太了解，莱姆他是到。零六年他才逝世的，嗯，所以其实好多他预见到的那些技术，他是算是亲眼见到他。他见识过互联网，对，对，嗯。但是莱姆他其实到了晚年，他首先他不创作，他不再创作科幻了，嗯，他主要开始写一些评论或者那种论文性质的，对对，这样一个内容
1: 。对，而
0: 且他对人类科技发展的一个现状呢，他是感到有一些悲观的，但是这个呢，我觉得不是说莱姆他是一个特别顽固的人，是因为他的这种悲观，我觉得是从他一生的这种创作还有他的经历当中产生出来的。对，因为他最重要的一个主题就是技术和伦理的这种冲突。我觉得有个评论家的说法很有意思，就是他说，有时莱姆似乎对自己的工作有些不满，嗯，因为他从事一个相当不正常的职业，嗯啊、呃，他说这是一个什么职业呢？一个有偿的恐怖专家，嗯，一个撒旦外科医生，就是他在解剖桌上展示人类后，开始从。肠道中取出更多的器官，并不断喃喃自语说他们几乎不适合人、嗯、文化等崇高使命。嗯，就是莱姆他其实他的作品持续关注的是人的这种可以说是一种脆弱性吧，就是说从心理、嗯、生理，然后社会政治对真理的认识等各个层面，是他总是发现人的一种失败吧。嗯、就是借那个评论家的话来说，就好像是人不适合人这个概念。对啊、嗯，但是同时伴随着所有他这些失败的，对这种失败的考察之后，嗯、其实留下来的是莱姆对人的一种关切，是啊、嗯，而且他的这种关切不是那种改造式的关切，因为他一辈子他其实都在反对各种所谓的终极解决方案，哎，嗯，就机器人大师就是一个典型的例子，就里边有很多很多对于这个东西的思考，
1: 他这个二十个故事里边很多都是嘲讽这种终极解决方案，对对对对就是妄想一
0: 刀切。对，一
1: 劳永逸的解决所有问题，但事实证明，这个这样做是违背人性的
0: 。对，而且搞出很多特别荒谬、荒谬的事荒谬可笑的事情。对，特别好玩。而且他也不是一种怜悯，因为他的那种自嘲，其实在作品里边表现得更更甚。嗯，就是他这种自我嘲讽、自我揭露。嗯，我觉得，所以莱姆，我觉得他的这种状态，他其实是想面对真实处境当中的人。嗯，我觉得这个是莱姆他的作品的一个特，就是深处的一种。特别强烈的情感
1: ，哎，就是有一种面对客观真理的伟大，让我们反思自己的渺小与软弱
0: 。那虽然这些介绍啊，只涉及了这个莱姆的万一，哎哎，但是我觉得大家也能感觉到，就这个人确实是不简单啊。
1: 嗯嗯、说到这个，就是莱姆在未来学方面的成就，我必须指出啊。是莱姆提前预,预知到了，就是今天的人们啊、呃，将把有声读物作为主要的这样一个娱乐和学习来源。嗯啊，他在一九六五年写的小说里边就提到说，电子书还有有声读物将成为未来人们的、哦、就他设想是一个宇航时代。嗯，但是在那个时候，就是人们在太空之中靠什么呢？啊，听有声书来、哦、来<笑>来,来作为消遣。啊、哦，就这样，挺合适
0: 的。哎，很合适。那说回《机器人大师》。就莱姆在这个书里边呢，他创造了一个用我的话来说是一个中世纪宇宙。嗯，就就为什么这么说呢？因为里边就出现了大量的那种中世纪典型的元素，嗯、这种国王、然后公主、骑士，还有龙，还有传教士。哎，啊、呃，但另一方面，同时他又充满了各种科学技术，然后里边这种数学的、物理的、化学的，然后像控制论的知识。还有这些概念，就是随处可见。是的，啊、嗯，而且特别厉害的是，它的这些放在这里边的这些知识、这些概念，它可以跟它其他的，比如它的哲学思考、它的心理学的想法，然后社会学的思辨，它全都能够交织在一起。对，啊、嗯，就达成一个非常，就是那个肢体特别特别密，但是你读起来就完全没有障碍。哎，啊、嗯，就这么一个效果，我觉得特别特别的，就是很有冲击力。是，就阅读上很有冲击力
1: 。哎，开始的时候你可能会把它当成一个就是。呃，中世纪神话，嗯、呃，然后套上这个就是宇宙背景
0: 的，这样的一个故事。对
1: 对对但是你往下读下去，嗯、其实发现它会更像一些，呃，预言，对，就有这种很神奇的一个功效，就是你明知道它所编织的这个中世纪宇宙是一个虚幻的、不存在的、假托的时空，对、嗯。但是你会发现，就是骑士、龙。国王和发明家在这个世界里边显得非常非常的又和谐又有趣。
0: 对对对，啊、嗯，就确实很和谐。然后你觉得特别，所有的事情就发展起来特别顺畅，就各种那种特别 drama 的事情的发生，嗯、就又又出乎你的意料，是<的>不会让你觉得突兀。哎，啊、呃，那这个书呢，它包含了这个宇宙里边的二十个故事，它全都是那种类似单元剧的方式。嗯，然后它主人公是两个。机器建造师，哎，呃，这两个人的设置也特别卡，有就有,有点卡通，嗯，就是一个呢是那种直率鲁莽的，另一个是精明，然后谨小慎微，然后有时候比较刻薄、哎、啊，没头脑，不高兴，对对对，就这种典<笑>典型典型的人物设置，嗯、然后故事模式呢，通常就是他们发明了一个什么机器，然后结果就出乱子了，然后他们就要去收拾这个烂摊子，哦、嗯，对吧？或者就是由别人来，呃，委托他们制造什么机器去干什么，哦、然后。而且这两个人之间还互相瞧不上，哦、就各种冲突，他们刚对也会互相吐槽，对,对,对,对，互相吐槽，互相在背后就是使坏什么的
1: 。哦，我懂了，中世纪哆啦 A 梦，对对对
0: ，<笑>可以。<笑>那就是在这种简单到俗套的模式里边，他莱姆他全都能给你写出特别有意思的花样来，而且同时他非常神奇的保留了莱姆的那种深度，嗯，就是他对。人性对人类文明的这种思考，它完全可以跟莱姆，我觉得可以跟他最严肃的那些作品产生呼应。嗯，就大家可以去搜一搜研究莱姆作品思想的这种论文啊，就是几乎都绕不开，就是《机器人大师》这个书。是，嗯，所以你可想，就是这个书的内涵是非常丰富的
1: 。就很重要的几本描述他这个哲学理念或者说是写作观点的书，《技术大全》、《对,对,对《机器人大师》嗯、嗯啊这样几本。就无论是在内容上有所突破，还是在形式上有所变革，其实这个都是对于莱布文本的一个特别好的研究范例
0: 。嗯，而且这样的作品，其实你放到整个科幻史里边去看，它也是凤毛麟角的。就是这种奇怪的、奇妙的风格，嗯、然后是的，而且能够写到这样的高度
1: ，因为就是写这种题材的科幻呢，它其实有一个难度。嗯，就是呢，你。设定的一个背景，你很容易掉进自己设定的这个背景里边，<对>就是写来写去呢，它就真的变成中世纪故事，而不是科幻故事。
0: 了。对对对，很容易写杂就。很
1: 容易写杂了。<对>但是就莱姆本身呢，他其实是把他对于科学的认识，还有就是他所认知的科学方法论的规则，或者说是允许的范围，嗯、在每一个故事里边阐述的都非常的清晰。嗯。那你看起来就是这是两个就是骑士或者说是发明家的这样一个冒险，嗯，但实际上它背后是有非常严格的科学原理在指引着整个故事发展的脉络。对对，每而且就是每一个故事都是以科学的需求为开始，然后以就是人们的主观忽视科学啊，或者说是那个背离了科学的那个需求等等等等，就这些出人意料的结果，嗯啊，作为一个结局。对对，所以说你才会这里从这里边读出那种类似于预言，或者说甚至是宗教故事的哎，那样的一个启迪。就莱姆本人，他是一个无神论者嘛，对对对，但是他对于神学和宗教的研究，比很多有神论者都深入的多。嗯
0: ，对。而且你就像莱姆他自己说的，他说他写小说是这样的一个情况，就他脑子里边有特别多的点子，就平时生活中他能够积累大量的这种构想。他觉得最难的其实是把它组织成一个故事，嗯、这个对他来说是最麻烦的。哎<诶>，但这本书你可以这么去看，就是莱姆找到了一个最舒服的一个写法方法。嗯、对，就就直接就写嗨了，就是这种奇思妙想真的就是到处都是，就是随随手可见
1: 。就是他用这种形式能很容易的把这些想法和点子编织在故事里，对
0: ，对对而且编的特别好，嗯、就是连缀的特别的流畅，<诶>然后又特别的深刻。哎<诶>，嗯。啊、呃，我想从总体上还是给大家介绍一下，就机器人大师的一些特点。哎，不做剧透啊！啊、嗯呃，对对对，呃，对，没啥，没没有剧透没有。<笑><笑>就最明显的啊，首先从故事背景上来说，哎，就是它全是这种华丽的王国，然后比如说一个骄傲的国王，嗯、或者说有一个星球上有有这么一个文明，嗯、它就整个的感觉是那种很浪漫。先扔个设定，对，啊、然后它的那种幻想是那种特别光滑明亮的那种。就是让人觉得非常轻松愉快的这么一个氛围，童话故事，对对对，马上就把你带入进去，而且他基本都是用那种喜剧啊，甚至闹剧的形式，就是特别戏剧化，特别特别热闹
1: 。哦，就是《唐尼和德与桑
0: 丘》。哎，对对对，但是处处呢，他都能落到对于人性乃至对于文明的思考，就这种错位、这种冲突就带来的那个故事的张力特别强。比如说，他在这个再造世界这个故事里边，他就是一个国王。他被传教之后，他想要去改造世界他就把两个主角叫过来，然后呢，两个主角就给他造了一个模拟世界的机器。嗯，哎，就在里边看他设想的这种世界会如何运作。他们模拟了三种世界，都,都跟这时间有关啊。嗯，然后但是呢，这第一个世界呢，它里边发生的是一个骑士和贵妇偷情的一个故事。嗯、然后第二个是一个那种俗套的间谍故事、哦、啊。然后第三个就很难很难形容啊，第三个就是它是一种伊甸园想象，就在那个里边人没有物质身体，哦，就是你看的时候觉得特别胡来啊、哦呃，但是这三个戏仿就是它从形式上和内容上都是给你这种就是特别荒诞，哎，但是这种荒诞可笑的情景，它全都是从那个国王他这种改造世界的这种宏愿里边来的，就是是那个导致的，嗯、所以你在笑的同时，你绝对可以感觉到就是他对这种。这种人性的这种思考，就
1: 好<后>就好像就是说，那个人类用科学技术发明了互联网这么伟大的东西，我们用它来找色图，就是
0: ，对，有点这个意思。哎、嗯，然后再比如说，像这个第二个解冻智人这一篇，哎，它直接就是一个星球上文明的一个变迁史。嗯，而且他把这个变迁史写得特别细，他把这个文明的各种思想的变化、冲突啊，然后具体到一个作者写了怎样的一个书，然后。这书是什么主张？然后其他人是怎么理解这个主张？然后怎么去辩论？嗯、怎么去实践它？最后导致了一个什么后果？嗯、啊、呃、写的特别细，而且笔法细，谑
1: ，编年史的性。对对对
0: ，而且它穿插着里边穿插着的是各对各种现代思想啊、科学技术的这种讽刺。嗯啊、呃，就读起来很有意思。而且你要是了解它，就是讽刺这些东西的话，你会觉得更好玩。哎啊，呃、会心一笑。对对对，啊、然后这些是大的方面。哎，然后小的方面，我觉得就确实厉害了，就是。用我用我的话来说，我觉得这是一种非常奢华的一种写作，嗯啊，而且它确实就是奢侈得起
1: 。这种这种奢华具体是怎么表现的
0: 呢？哎，你比如说这个故事形式上它的这种设计、哎、里边有这种故事套故事，哎还再套故事，嗯、然后里边还能给你套个梦，嗯、啊，但是这不是瞎写的。比如说里边有个故事是说有个大臣他给国王造了一个做梦机，嗯嗯啊，这做梦机就给他造了二十几个梦，哎，然后这国王就可以去选。就假如说你换个别的作者来写这个事儿啊，就可能他就，就是那个梦的名字，他给你写个三五个，可能意思意思就过去了。
1: 哎，但莱姆他或
0: 者省略号。对对对，莱姆一口气给你写二十几个，就全写下来。对，而且我想跟大家说的就是，你听了莱姆他后边具体讲的那几个故事之后，我觉得你一定会相信，就是莱姆他绝对可以把这二十几个梦全给你写出来。哎、嗯、啊，或
1: 者他只他真的都写完了，他只是从里边选他最喜欢的，哎、对对很,对很有可能，很有可能
0: 是这样。然后你比如说还有那种细节上的雕琢，也是信手拈来。比如说有个故事里边是说主角给国王造了一个猛兽，然后他们在造这个猛兽之前呢，他们就在那个纸上用公式去演算国王怎么和这个猛兽斗。嗯，那莱姆就把这个过程全给你写出来，推导、嗯、对。他把这个就像武侠小说一样，但是他们打斗用的全都是数学数学公概念，对，读起来特别有意思。嗯啊，就莱姆这种东西特别多，比如说还有里边有个第二类恶魔，那为什么是第二类恶魔呢？因为已经有一个第第一类恶魔，对，第一类恶魔是嘛，就是麦克斯韦妖，嗯啊，就热力学里边的那个，哎，那莱姆他就觉得这个麦克斯韦妖不够有意思，他想了个第二类恶魔。而且这个跟他的那个控制控制论的思想是紧密相关的啊。那这个里边其实有很深的一个思考，嗯，那这里就不多说了。哎，啊，
1: 我我我我知道这个
0: 事儿。那最后还想说一个，比如说刚才不是说过嘛，他这种风格上是千变万化的啊。那他除了戏仿那些俗套的故事以外，他还能给你写出那种卡夫卡式的故事，嗯啊，就内容上可能没有卡夫卡那么抽象，但是他的那种幽默的那种感觉，你绝对是卡夫卡味儿，特别特别特别逗。还有一个是现代读者去看的话，会发现的一个东西，就是里边有电子游戏。嗯啊，那比如说这种游戏化的小说，其实我们现在已经见得特别多了。是是是、啊。但是在莱姆这个地方，这个事情是反过来的。哎，就里边有一篇，它是直接影响了《模拟人生》的诞生。嗯啊，就这个不是我们附会的。对，这个是那个创作者自己说的。说的对,对，
1: 哎，就这、嗯、这本书你看过或者听过之后，就只能感慨。就是才华横溢的人，怎么挥霍都
0: 不为过。对对对，啊、嗯，所以你可想一下，这个书里边的这些信息，这种各式各样的东西，有多么的丰富？哎、嗯，啊、嗯，那但是讲了这么多呢，我还是想说，这个书真的最厉害的就是它这个表层真的非常精彩了。因为我其实听这个有声书已经听了很多遍了，嗯，就里边故事的这些来龙去脉啊，我全都特别清楚。对，但是我现在再去听，我还是完全能听进去。而且我还是会忍不住会乐，就感觉不会厌倦。对，真的不会厌倦。嗯，<他>其实就是
1: 你像《机械大师》这本书，它有趣一点就在于、就是我们刚才提到它被作为波兰中学生的这样一个辅助的阅读教材。哎、对,对啊，但是呢，它影响了世界上很多伟大的作品的人生。是，比如说像刚才高宝提到这个这个《这个、模拟人生》对。对对对。啊，比如说《黑客帝国》
0: 。哎。啊，比如说。哎《<对>银河系漫游指南》这样的作品，哎、银,<对>
1: 银河系漫游指南》，然后还有比如说像《飞出未来》，哎，是、嗯，都是受到这本书的影响和启迪。就甚至说，《飞出未来》里边的这个 Bender，、嗯、就是直接受到这个《机器人大师》里边对机器人描述的启发，哦，对，这样，对
0: ，就是我觉得在莱姆的这个《机器人大师》里边，有意思和有意义这两件事情，它是共存的
1: 。哎。嗯嗯，其实就是也已经说了很多关于这个书和莱姆本人的相关的事儿了、啊哎、但是就是更多的还是希望听众们能够就自己去体验吧
0: 。我们这次的有声书是果麦文化授权的这个全新译本，哎，呃，这个版本呢是上海外国语大学的毛蕊老师，他从波兰文直译过来的，嗯、呃、而且是一个全译本。是吴山姐的，因为以前的故事它或多或少有以前的译本，它或多或少有一些简化，啊、这个这次是完全的，对、啊，这样
1: 可以就是信息是最少的损失，对对对，嗯
0: 、而且它篇目上也是最全的，哎、就收录了总共二十个故事，嗯、比以前的版本多了五个故事，嗯、大家可以就是听得更更爽，哎。哎那我们这次的有声书呢，是由万物声学制作，然后云飞老师演播，免费试听集会跟本期节目同时上线啊、呃！希望大家都去听听看。好的，嗯，那、呃、就不多说了，不占用大家的时间了，大家赶紧去听吧！
1: <笑>啊，哎呀，这紧张无轮次可还行啊？嗯、呃
0: ，对，就是又高兴又忐忑嘛，确实是。哎
1: 也希望就是大家能和我们一样，哎，尽情享受莱姆的奇思妙想，然后在这部有声书里边获得乐趣与思考兼具的这样一种体验
0: 。嗯，对嗯，
1: 好，谢谢各位
0: ，哎，谢谢大家。嗯。